0: Meine Altersversicherung ist, dass ich gucke, was gibt es für Orte am Meer in Italien. hole ich mir da eine mini kleine Wohnung und muss dann eh weitermachen, bis ich völlig senil bin. Und dann kann ich ins Meer gehen und sterben. Oh.
1: Bille Ich freue mich, dich zu hören.
0: Hallo Matze.
1: Ich bin ganz traurig, dass wir uns nicht sehen. Ich hätte dich ja sehr, sehr gerne am Bahnhof abgeholt, hätte mir extra ein Auto geliehen oder so ein das, Liegefahrrad. Und
0: das, hättest, das hättest du nicht sehen wollen. Ich habe äh, mir Selbstbräunungscreme ins Gesicht gemacht. Ich, ich schmier mir immer Selbstbräunungscreme auf den Körper, weil der Körper, also dieses Fleisch, diese Haut ist kalkweiß, oder? Ich, ich bräune nicht. Mhm. und ich habe mir jetzt irgendwas ins Gesicht gestrichen, was aber vielleicht schon abgelaufen war. Jetzt habe ich irgendwie, das ganze Gesicht ist mega fleckig und orange und sieht total beschissen aus. Ich hätte gar nicht kommen können.
1: Du bist also froh, dass du, Gleichsam. Nicht, dass du nicht kommen darfst. Aber ich wäre wirklich, ich, wäre, ich hätte dich gerne abgeholt. Ich wäre gerne mit dir ins Theater gegangen. Ich, äh, beziehungsweise hätte draußen gewartet. Du hattest ja kein Ticket mehr für mich. Also es, ähm, es ist, macht mich sehr, sehr traurig, dass wir uns nicht sehen können.
0: Dafür haben wir Corona. Ist doch cool.
1: <lacht> ich habe eine Karte gesehen vorgestern Da ist es tatsächlich nur so Deutschland als so, es gibt so ein paar rote Flecke drauf. Unter anderem in Berlin und rundherum ist alles rot, 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 Corona-rot.
0: Ja, Überraschung. Ich meine, <lacht> das irgendwie wusste das ja jeder, der ein bisschen denken kann, dass das nicht weg ist, sondern nur irgendwie dem Sommer und dem... Äh nicht öffentlichen Verkehr geschuldet ist, dass das eingedämmt wurde, oder? Es war ja klar, dass das wiederkommt. Also die Menschen haben vielleicht schon gehofft oder ich habe gedacht, vielleicht verzieht sich's, vielleicht ist es irgendwo anders schöner, in der Südsee zum Beispiel, da würde ich als Virus hingehen, wenn ich fliegen könnte. <lacht> Aber jetzt haben wir den Scheiß wieder. Also wenn es so werden würde wie beim letzten Mal, dann ist das einfach so wie beim letzten Mal, nur mit schlechtem Wetter.
1: Du bist drin, du freust dich vermutlich, weil du eh äh, e schreibst <lacht> den ganzen Tag.
0: Ja, richtig. Das ist, ist auch ganz gut. Jetzt, wo es so schön war immer, dachte ich, oh, müsste ich nicht auch äh, meine Lebensfreude irgendwie draußen stattfinden lassen? Also hm. müsste ich jetzt nicht ein bisschen rumspringen oder so? Wie drückst du Lebensfreude aus?
1: Also wie ich Lebensfreude ausdrücke, ich äh, drücke es in Worten aus. Also ich sage dann meinen Liebsten, dass ich sie liebe. Ich bin wahnsinnig gut gelaunt, bin sehr, sehr albern, ich höre Musik, ich tanze. Mit mir kann man eigentlich kein richtig ernstes Wort reden, ähm, sondern es ist so Teenager-Humor. Ja, ich, ich lasse mich, ich lasse mich, ich lasse mich fallen. <lacht> <lacht>
0: Oh, fuck, ist das furchtbar. Das ist furchtbar. Wieso? Ich denke, gerade, ich denke gerade, ich wäre eine Familie, oder? Und dann kommt der der Vater von der Familie morgens und sagt, guten Morgen, Familie, ich liebe euch alle. Und dann sagt die Familie, wir lieben dich, Daddy. Und dann essen die so diese die amerikanischen tiefgefrorenen Kelloggs äh, Kalorienbomben mit ganz viel Zucker und werfen sich mit Löffeln diese Sachenprodukte irgendwie ganz neckisch an die Nase. Und dann kommt der Hund und der Hund äh, rollt auf dem Fußboden und, und. und dann kommt noch eine Katze und Katze und Hund jagen einander und das Kind auch, das ist hinterher und alle sagen permanent wir lieben das Leben, wir lieben Amerika. Danke Trump.
1: Also Daddy stimmt nicht, aber der Rest ist wirklich wie bei uns zu Hause. Mensch,
0: Matze, das ist äh, schön, dass wir ich war, sind. Ja,
1: ich war letzte Woche auf der Nordernei mit meiner glücklichen Familie. Ich bin jedenfalls mit dem Fahrrad lang gefahren und habe einen Menschen mit einem Liegefahrrad getroffen. So. Hast du an mich gedacht? Ich habe an dich gedacht und ich habe gedacht, jetzt frage ich doch einfach mal nach. Und habe den älteren Herrn gefragt, sie fahren ja hier mit dem Liegefahrrad. Ich sehe das immer häufiger. Warum fahren sie eigentlich mit dem Liegefahrrad? Weil seine Frau war mit einem normalen Fahrrad da, also einem herkömmlichen Fahrrad. Und er sagte, weil ich behindert bin.
0: Alter, unsere ganzen Liegefahrtwitze zerschmettern gerade irgendwie an... Ja, Wand an, an einer Wand aus politischer Korrektheit und Grauen, oder?
1: Ja, es war wirklich eine hinreisende Unterhaltung, er hat irgendwie von seinem Schlaganfall erzählt und dass er durch dieses Liegefahrrad, durch diese Bewegung, diese permanente Bewegung angefangen hat, dass die beeinträchtigte Körperseite wieder besser funktioniert. Und deswegen war das so, oh, es war so, ich dachte doch, mal wir wir beiden arschgeigen machen uns lustig über Liegefahrräder. Und für den war das, er hat mir dann sein Liegefahrrad richtig gezeigt, wie das so funktioniert, wie das. Oh, also er war ganz stolz, auf was das Liegefahrrad mit seiner Gesundheit gemacht hat.
0: Könnten wir mal jetzt an der Stelle unserer drei Hörerinnen fragen, ob sie auch gesunde Menschen kennen, körperlich nicht beeinträchtigte Menschen kennen, die Liegefahrrad fahren und warum die das tun?
1: Ja, das fände ich so gut. Damit, weil
0: damit wir vielleicht irgendwie aus dieser Höhle des Schams jetzt mal rauskriechen <lacht> können und uns darauf einigen, ja kommen. es sind zwar... Ein paar Menschen, die sind krank, aber viele sind einfach bescheuert.
1: <lacht> <lacht> aber ich war so richtig, ich war so, oh, ich habe mich so, ich habe mich gefreut, weil es wirklich eine sehr nette Unterhaltung war. Gleichzeitig habe ich mich aber wirklich geschämt.
0: Alles klar. Mm -hmm. Alles klar. Und war das teuer da?
1: Es war wahnsinnig teuer. Es war wirklich wahnsinnig teuer. Ich glaube, die Orte in Deutschland, die, ich war davor die Woche, war ich ja auf Usedom. Ähm.
0: Dich zieht es irgendwie zu
1: grauen, kalten Gegenden. Nee, nee, es, es war wirklich wettermäßig richtig, richtig toll. Aber auf Usedom war es auch sehr, sehr teuer und jetzt auf der Nordsee war es auch sehr, sehr toll. Und ich glaube, die Orte, die in diesem Jahr besucht werden durften, es gab jetzt nicht so aber auch Rasen viele, die haben es den Leuten aber richtig rausgezogen. Also ich war schon richtig, ich meine so, meine Güte, ihr nehmt es aber auch heftig. Im Gegensatz zu usedom -Bar ist die Nordernei aber sehr, sehr nett dabei. Also die lachen dich an, werden sie das Geld aus der Tasche ziehen. Auf Usedom, da ist der Ostdeutsche und wir beide dürfen uns auch über Ostdeutsche mal so ein bisschen beschweren. Das ist die, echt... Äh, die die, die waren nicht nice. Die waren nicht nice, die Mundwinkel hingen nach unten. Also das war wirklich... Äh, nee, meine Mutter sagte, ja der Nordmann und die die Nordfrau, die sind eben mürrisch.
0: Vielleicht kann man einfach sagen, introvertiert?
1: Sie sind sehr, sehr introvertiert, ja. Also. ja um,
0: nicht noch, noch mehr irgendwie in den, in den Scheißhaufen zu lang. Alle Nordländer sind mürrisch und die mm. Fahrradfahrer sind Flachpfeifen. Mm.
1: Ich war aber ja, also pass auf, gestern, ich habe mehrmals an dich gedacht. Mehrmals, mehrmals, okay. mehrmals, mehrmals. Wir saßen... in in der Meierei auf Norderney und mein Sohn fragte mich, Papa, wie viel Geld hast denn du? Einfach so, mitten so neben uns Leute, hinter uns Leute, überall Leute und fragte, wie viel Geld hast denn du? Und ich habe sofort gemerkt, dass das eine ganz komische Frage ist.
0: Warum?
1: Ja, weil das so eine ganz. ich habe dann gesagt, ich habe ein bisschen mehr als 1000 Euro und da war ich schon, boah, du hast ein bisschen mehr als 1000 Euro, das ist ja krass. Aber weil wir ja, weil ich ja wusste, dass wir heute über Geld reden, habe ich dann natürlich sofort an dich gedacht und habe gemerkt, es ist einfach wirklich ganz, ganz komisch, über Geld zu sprechen. Selbst mit dem eigenen Sohn. Und ich, meine Eltern zum Beispiel, haben mit mir auch nie über Geld gesprochen. Also, es ist irgendwie gut, dass wir jetzt mal über Geld reden.
0: Okay, äh, du, jetzt leg dich mal hier hin. Ja. Zieh die Hose hoch, Alter. <lacht> Zieh erstmal die Hose hoch, leg dich mal hier hin und oh, geh mal, geh mal du in auch. das ja, ich auch. geh mal in das Gefühl, was genau ist dir unangenehm? Also, wo kommt das her?
1: Über Geld zu reden, meinst du?
0: Mhm, also weil mir ist das nicht unangenehm. Also ich würde jetzt hier nicht rumblasen, wie viel ich auf dem Konto habe, weil dann kommt die Steuerbehörde und ich werde inhaftiert. Aber äh, so Menschen, die ich kenne, null unangenehm. Jetzt sag mal, wo, woher kommt das bei dir?
1: Bei, beim Sohn ist es, ähm, ist es das nicht einordnen können. Merke ich so direkt, okay, dass ihm jetzt zu sagen, wie viel Geld ich habe, mit ihm über sein Erbe zu sprechen, wo noch nicht mal acht ist, es ähm,
0: ist aber an der Zeit, vielleicht will er ein Startup machen.
1: <lacht> fand ich auch ein bisschen, dachte ich, ja, es ist mir so ein bisschen. Und im Allgemeinen ist, glaube ich, so dieses, das eben das Geld richtig einzuordnen und ähm, da nicht ein, also mit meinen engen Freunden, da sprechen wir ganz offen über Geld und reden auch offen, wie viel man hat und wie man das macht und was man macht mhm. und so weiter. Aber es ist nicht, mit dem Sohn fand ich das in dem Moment, merkte ich, okay, da muss da muss ich mich nochmal so in Ruhe mit ihm hinsetzen und das irgendwie, da muss ich das kann man nicht so nebenbei machen. Und es war mir auch sofort peinlich vor denjenigen, die irgendwie daneben sitzen. Obwohl die mich natürlich überhaupt nicht kennen. Aber irgendwie habe ich so fand ich das unangenehm.
0: Interessant, oder? Hm. es ist es ja eigentlich äh, so, dieses Geld gibt es ja eigentlich gar nicht. Ne? Es ist ja nicht so, dass es in Bündeln irgendwie mit einem festen Wert auf einer Bank liegt. Und da ist ein netter Mann. Und wenn du da hingehst und sagst, Herr Löchen, ich möchte meine zwei Millionen mal angucken, dann öffnet er eine Tür und da liegt es das, sondern das gibt es ja gar nicht. Das sind ja irgendwelche Nullen im Computer. Und die Bank hat das Geld ja auch nicht.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: So, und das ist irgend, irgend so ein Mittel, was sich Menschen, oder es hat ja den Wert, den Menschen ihm zugeschrieben haben, oder? Der auch, äh, es gibt ja dann auch Inflation. da entscheidend dann, äh, entscheidet der Mensch dann, okay, das ist jetzt nicht mehr an, an, einen, äh, an einer Produktivität gekoppelt. Jetzt ist das Geld, die schönen zwei Millionen, da sind gar nichts mehr wert. Äh, also ich finde Geld suspekt und ein bisschen albern. Das ist irgendwie das Erste, was mir dazu einfällt. Das ist keine keine Größe, an die ich glauben kann. So, Ich habe irgendwann mal gelernt, man muss davon genug haben, sonst äh, wird es doof.
1: Wie hast du das, das gelernt?
0: Naja, mit der Veränderung der Zeit. Sagen wir mal so, also in den äh, 90er Jahren, als ich geboren wurde, äh, <lacht> war das ja, <lacht> äh, war das so, dass du relativ geschmeidig ohne sehr viel Geld durchgekommen bist, ohne äh, unter der Brücke zu leben, also das ging, du fandst eine Wohnung und du fandst auch immer irgendeinen Job, den den man machen konnte, während man studiert hat oder sonst was gemacht hat. Und irgendwann kippte das und der Beschleunigung irgendwie diesem exponentiellen Wachstum geschuldet wurde, dass ja immer krasser, wie viel Geld du eigentlich aufwenden musst, um in einer Art zu leben, wie du das früher mit weniger Geld gemacht hast. Und was auch neu dazugekommen ist, also ich habe wirklich das Gefühl, so der Schwachsinn, das geht jetzt irgendwie vielleicht seit den 2000er-Jahren oder also vorher fingen die ganzen Banker an und die Aktien und ähm, Brad Easton Ellis schrieb sein schönes Buch und äh, auf einmal wurde es kam so noch mehr Angst in die Gesellschaft weil du wusstest auf einmal du kannst entmietet werden du verlierst deine Wohnung und irgendwann ey, unterdessen ist es ja so dass du weißt wenn du jetzt deine Wohnung verlierst dann äh, wirst du dir in einem in deinem Viertel wahrscheinlich nichts mehr leisten können es sei denn du bist reich oder was weiß ich mhm. Aber dann musst du irgendwie in Randgebiete ziehen, und äh, wo du keine Sau kennst. Und, äh, also weißt du, was ich meine?
1: Total. Also das, ähm, das kann ich total nachvollziehen. Ich glaube auch, was es nochmal einen riesengroßen Unterschied macht, ähm, dass die Verfügbarkeit von Dingen äh, jetzt so zugenommen hat und dass wir die ganze Zeit, Dinge, die wir nicht haben, auf Social Media sehen. Und das, also ich, als ich nach ja, Berlin. Flugzeuge. Flugzeuge, Flugzeuge. ja. Hey. Aber, ja, aber ach, aber Handtaschen, äh, Turnschuhe, alles mögliche. Also die Du bist
0: ein totaler Handtaschenfreak, ne? Ich weiß. <lacht> <lacht>
1: Birkin, ja, Birkin, ja. Birkin. Also ich bin 1999 nach Berlin gezogen und habe für meine erste Wohnung in der WG 250 Euro bezahlt. Mach das mal heute, doch. Ja, ja, das ist, äh, und und was, was ich so, äh, und ich hab, bis ich 30 war, habe ich im Monat 1500 Euro gehabt. Das war so das, also was wir damals uns als äh, Band äh, ausgezahlt haben und habe dann noch ein bisschen so als DJ nebenbei verdient und so weiter. Also wahrscheinlich hatte ich so 2000 Euro. So, ich habe das, also so, ich weiß noch, als ich Stefanie kennengelernt habe, dann musste ich mir am Anfang, als wir mit Vergnügen gegründet haben, von ihr Geld leihen, weil ich einen Rechner brauchte. Den konnte ich mir von meinem eigenen Geld nicht kaufen. Das war, da war ich äh, Anfang 30. Also das ist heute zehn Jahre später kann ich kann ich so Easy zu machen, würde ich sagen.
0: Ja, ich also so, das zurück zu deiner Frage. Ich habe dann irgendwann in dieser Zeit der Beschleunigung und der Verschärfung gemerkt, dass man dieses alberne Geld braucht, wenn man seine Ruhe haben will. Ich habe zum Beispiel immer so viel rumliegen auf, auf dieser Bank, die auch scheiße ist, dass ich äh, ein halbes Jahr Minimum überleben könnte, ohne, ohne Einnahmen zu haben. Mhm. Das ist der Freiberufler-Puffer. Mhm. Also wo ich äh, die Tast, tunlichst nicht an. Äh, die habe ich immer so, weil äh, vielleicht werde ich krank und kann nicht arbeiten oder äh, fuck, keiner will mein Zeug mehr lesen oder sehen oder es gibt Corona und äh, alle Theater machen zu. Also so das, das habe ich als Puffer und ansonsten habe ich eigentlich keine.
1: Aber du hast ja durch deinen, letzten Endes werden ja immer wieder Bücher von dir verkauft. Also das heißt ja, durch Grime werden ja die alten Bücher wieder, kommen ja wieder hoch und werden wieder mehr verkauft. Also du hast ja sozusagen so einen sogenannten Backkatalog an Wert. Das heißt eigentlich, du hast ja immer wieder Quellen da, oder?
0: Naja, du bist ja jetzt auch Autor oder Herausgeber und du weißt ja, wie viel es gibt. Also wenn du nicht äh, gerade 100.000 von so einem Ding verkaufst, verdienst du ja äh, normal an einem verkauften Band ein bis zwei Euro. Mhm. Und da musst du schon richtig ordentlich was abverkaufen. Also das langt nicht. Mhm. Das langt vielleicht, bei wem langt das denn? Bei Frank Schätzing oder so? Oder hier Charlotte Roche oder so, ne? Also wenn du per Zufall mal äh, eine Million von so Dingern verkaufst, dann bist du eigentlich gesaved. Mhm. Ja? Das habe ich noch nie gemacht. Also ich habe noch nie Millionen Bücher verkauft.
1: Aber interessiert dich Geld?
0: Nee, nicht, nicht richtig. Also es ist auch, auch äh, überhaupt nicht... Das ist ja eigentlich so ein so ein elitäres Geschwafel, was ich da ablasse. Ich interessiere mich nicht für Geld. Das geht ja irgendwie in die Ebene wie ich habe keinen Fernseher oder oder was ist so, ein, so eine Ausstellung, dass man irgendwie echt dem ganzen überlegen ist. Ich interessiere mich insofern für Geld, dass ich eben weiß, irgendwie ich brauche das als Puffer und ich brauche das auch, um meine Miete zu zahlen und ich will nicht mehr Schulden haben, wie ich das früher hatte. Also als ich Geld überhaupt nicht verstand und äh, mich das Geld auch nicht verstand, hatte ich pausenlos Gerichtsvollzieher vor der Tür stehen, weil ich dazu neigte, irgendwie Überziehungskredite da äh, bis zum Anschlag auszureizen, die dann nicht zurückzuzahlen. Und das gibt schon irgendwie so einen permanenten kleinen Stress, auf den ich keine Lust mehr habe. So, und jetzt äh, interessiere ich mich schon, ich, ich interessiere mich abstrakt dafür, weil ich weiß, das ist irgendwie der Antrieb neben Sex und Anerkennung, den die Menschen so haben. Deswegen ist es blöd zu sagen, ich interessiere mich nicht dafür. Und es ist wirklich privilegiert. Ich glaube, wenn du keine Kohle hast, was ich auch schon hatte, dann wird das sehr interessant. Und du interessiert dich das?
1: Ich habe irgendwie so kein richtiges, richtig gutes Verhältnis zu Geld. Ähm, habe ich so in dem, also ich habe so, weil wir das ja vorher beschlossen haben, dass wir darüber gereden, reden werden, habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und merke, dass ich da noch keinen also deswegen freue ich mich auch, dass wir darüber reden und mir so ein bisschen Gedanken zu machen. Ich habe das immer sehr, sehr weit weggeschoben von mir. Vielleicht auch einmal so Hintergrund, weil es ist, finde ich auch ganz wichtig. Also ne, ich habe keine, ich komme nicht aus einer reichen Familie. Kein Geld, kein Erbe, da ist da ist irgendwie nichts. Und ähm, sozusagen die Sachen, die ich so mache, sind so Stück für Stückchen äh, so. Also ich habe keinen, also es ist kein goldener Löffel in irgendeiner Form bei uns da. Ich habe mir aber auch nie wirklich großartig viele Gedanken um Geld gemacht. Irgendwie ist das etwas, was ich so, ich bin auch jemand, der, wenn ich dir Geld leihe, dann würde ich es vergessen. Also ich... Ja,
0: ja das, das ging mir auch so. Dass
1: und das ist so, ein, ich habe das auch nicht so ein, irgendwie finde ich es auch anstrengend. Ich finde auch alles, wenn es so, keine Ahnung, ich Geld überweisen, äh, äh, all das, was damit Steuererklärungen machen, all das finde ich wahnsinnig lästig, auch so Belege sammeln und dann aufschreiben, mit wem man essen war und all das. Irgendwie so ganz ähm, komisch. Auf der anderen Seite, finde ich, ist Geld irgendwie auch so eine, so eine Art, wie so ein Punktesystem, dass man so weiß, das, was man da gerade macht, was ist denn das eigentlich wert?
0: Das ist so der Punkt, der eigentlich so eklig ist. An
1: Der dem, ist eklig, ich. total
0: eklig. Ja, das ist richtig irgendwie, dass, äh,
1: das ist so Gamification, wir, äh, das ist irgendwie. Ja, wir haben
0: gelernt irgendwie, wir äh, beurteilen, also wir ist ja blöd, die meisten Menschen beurteilen die anderen über äh, ja ihren Wert. Was machen sie? Wie viel verdienen sie? Und dann sich zu überlegen, dass das Nullen sind. Das sind Nullen im Computeralter. Weißt du, das sagt überhaupt nichts. Das ist schon krass. Und die Verfügbarkeit von Bildern irgendwie, das das kam ja auch auch Dazu, zu der Beschleunigung und dem Kapitalismus, der sich irgendwie immer autoritärer ausweitete, dass man komischerweise immer mehr mit Bildern von reichen Menschen gefüttert wurde, oder?
1: Oder von Dingen, die man eben nicht, von Handtaschen bis Sneaker, also all diese ganzen Menschen, die immer wieder neue Sachen haben, man denkt sich, auch Mensch. Und das
0: ist das ist auch krass. Also jetzt reden wir vom Krieg, ne? damals im Krieg. Also junge Menschen... Na, wir waren ja auch mal junge Menschen, wir waren so 18, 19-jährig, 20-jährig, vor kurzem. Ey, Alter, mir wäre nie eingefallen, so eine Scheiß. Handtasche rumzuschleppen. Das ist irgendwas gewesen für Omas, weißt du? Und und heute irgendwie kann ein, eine junge Frau nicht mehr ohne irgendwie eine verschissene Gucci-Tasche leben. Mhm. Das ist das, das ist doch. Äh und irgendwie habe ich auch nicht kapiert so diese ganzen Label-Klamotten. Ich dachte mal, ey, das ist, das könnt ihr euch doch aufheben, wenn wenn echt nichts mehr geht inhaltlich. Also wenn ihr einfach nicht mehr denken könnt oder zu blöd seid oder so, dann dann hängst ihr ja solche Klamotten dran. Also dass das, dieser Wandel, der es sich davon zogen hat, dass das irgendwie auch wahrscheinlich bei jüngeren Menschen ein äh, kompletter Druck ist, irgendwie die richtigen Klamotten zu haben, bei, bei Jungs ja genauso irgendwie, ne? Also muss die richtigen Sneaker haben und was weiß ich. Das finde ich krass, wie das funktioniert hat, wie der Kapitalismus uns die Gehirne verschissen hat, oder?
1: Ja, total. Also
0: hättest du das den, die Idee gehabt, irgendwie mit 19, ich brauche jetzt unbedingt krass so ein Gucci-Hoodie?
1: Nee, für, bei uns war es ja so, ne, ich bin ja so, so ein, so ein äh, bisschen so Punk-Sozialisiert, Slime, dann irgendwie abgerutscht in die Hamburger Schule. Bei uns waren ja so... Das
0: sollte nie passieren.
1: Das sollte nie passieren. Ganz, ganz schlimme <lacht> Zeit war das. Mhm. Blumenfeld gehört, Ay, jay, jay, war Boy, das trostlos. Shit, ja. Und das war ja aber vollkommen verpönt, irgendwelche Art von Markenklamotten zu tragen, wo das irgendwie so auch noch vielleicht draufsteht. Deswegen war es ja eigentlich immer so, Secondhand war total angesagt. Aber ich muss auch sagen, ich hätte mir das auch nie leisten können. Also so, das ist... völlig. Krass, ähm. ja. Und ich merke das also auch in einem und auch völlig wertfrei, sage ich das. Ich merke das auch bei jüngeren Bekannten und Freunden, was die für Wohnungen haben, was die teilweise für Urlaube machen, was die für ein Bedürfnis auch an Geld haben. Und ich denke dann immer wieder so an meine 1500 Euro, die ich hatte bis 31. Damals
0: im Krieg, als wir uns noch in toten Pferden gewärmt haben.
1: Ja. Und ich merke aber, dass es irgendwie so, dass es irgendwie das Gefühl erzeugt wird, dass man das unbedingt braucht. Dass man unbedingt, diese KitchenAid braucht man schon, wenn man 25 ja. ist. Und ich denke so, ey, da, ich habe einfach Falafel gegessen und hatte keine KitchenAid und hätte mir das auch, also auch nie gekauft. Ich weiß aber auch nicht, was das ist, weil ich das, ich bin also sehr froh, dass ich das selber nicht habe. Ähm, auch das war ein Gespräch mit meinem Sohn, der mich fragte, was ich denn machen würde, was ich mir denn gerne kaufen würde. Und ich, mir fällt nichts ein. Also mir fällt nicht ein, dass ich sagen würde, ja, jetzt... Ein Pferd. Ich, ein Pferd oder ich bin auch nicht, keine Ahnung, ich denke auch, ich gehe fast zwei, dreimal im Jahr, gehe ich einkaufen, Klamotten und dann kaufe ich irgendwie fünf T-Shirt, drei Pullover und, und äh, dann ist das für mich auch erledigt. Ich
0: schwimme das in der Mitte. Also ich würde nicht sagen, so diese ganze Konsumgehirnwäsche irgendwie ersetzt irgendwie alles, woran ihr glaubt, durch Konsum. Das hätte bei mir nicht funktioniert. Das hat schon auch funktioniert. Aber wenigstens kapiere ich es noch. <lacht> also ich, ich glaube nicht ungebrochen dran. Es ist irgendwie logisch, woher es kommt, weil ich meine, so diese ganze das ist ja alles irgendwie eine Einheit. So wie wir daran glauben, dass wir nur glücklich sind, wenn wir arbeiten, oder? Mhm. Und was leisten. Und um uns dann was leisten zu können, das ist ja alles so dieser Mechanismus der Menschenverwaltung und Ruhighaltung. Also geh, mach deine Ausbildung und der Beste gewinnt und mach den Wettbewerb, lebe den Wettbewerb und dann kannst du dir ein schönes Pferd in deine Eigentumswohnung stellen. So, es ist wirklich schwierig, sich dagegen zu stellen und sagen, warte mal, das ist doch alles Gehirnwäsche und Bullshit, denn dann stehe ich da mit meinem Pferd und merke, ich mag überhaupt keine Pferde und dieses Pferd ist tot und es gibt mir überhaupt keine Gefühle dieses Pferd. Ich meine, es ist ja so der äh, Junkie Kreislauf, dass du immer mehr Zeug shoppst in der Sehnsucht nach irgendwelchen großen Gefühlen, aber das erzeugt das ja eben nicht. N also man auch haben. irgendwie, also mein äh, Maßstab für Reichtum, als ich äh, sackearm war, war, dass ich äh, Irgendwann mal in Paris war und da im Auto gepennt habe. Und dann an am Place de Vosges, Place de Vosges, Place de Vosges, Da hat es ein wunderbares Hotel. Das heißt irgendwie, keine Ahnung, vergessen wie das heißt, aber da stehen so Buchsbäume und ganz schönes Licht, so goldenes Licht und rote Teppiche. Und ich stand vor diesem Eingang und sah das so für mein Empfinden wahnsinnig gut. Duftende, ondulierte Menschen reingehen und ich wusste, ich gehe jetzt gleich wieder in meine Karre pen. und dann warte ich irgendwie, bis ein scheiß Kaffee aufmacht, um mir da die Zähne zu putzen. Das ist meine Paris-Reise. Mhm. Und ich dachte dann, ich muss wissen irgendwann, wie das ist, ob das so geil ist, wenn man da drin wohnt. Und äh, Pavillon de la Reine heißt das Hotel. Ich habe es wieder, Pavillon de la Reine. Und äh, als ich später mal durch irgendwas äh, eine eine zusätzliche Geldsumme bekam, bin ich Busch nach Paris in dieses Hotel. Und die die Geilheit des Moments, ich, ich kann da jetzt aus aus eigener Kraft hier, ich bezahle das hier, ich habe eine geile funkelnde Kreditkarte, die schmeiße ich auf den Tresen und sage, hier, äh, Cherie. <lacht> das hielt abgeschnitten eine halbe Stunde. Also wo ich dann in diesem Zimmer saß und rausguckte und dachte, haha, ich bin jetzt drin und ihr steht an den Buchsbäumen und seid draußen. Und das ist schön, das Bett hat eine gute Konsistenz und ey, da kommt heißes Wasser aus dem Hahn, hey, super. Also ich fand das irre wichtig, das mal zu haben, um zu merken irgendwie, ich könnte es haben, aber ich brauche es nicht. Also es mhm. ist... Äh, unterdessen irgendwie, ich glaube auch diese teuren Hotels sind so eine Buchsbaumschranke. Also wo man irgendwie Menschen, die dann nicht dazugehören, abhält. Ja. Weißt du, da gibt es die, die im Auto pennen und die anderen. Und die anderen sind dann unter sich. Und so funktioniert Geld, oder? Das ist ja irgendwie, und das
1: wird... Äh, Gott, rede ich irre oder kannst du mir noch folgen? Ich kann dir total folgen. Ich, ich frage mich nur gerade, diese Auto wo das hingeht. Nein, nein, <lacht> wo geht das am hin? Ende ist ja diese im Auto Geschichte. Die mhm. ist ja eine super Gott, ist Geschichte.
0: Das, nee, ist Gott, es jetzt. Der ist so beschissen im Auto
1: -Pen. Ja, das natürlich ist es beschissen und es ist ähm, und ich musste gerade, wenn du das erzählt hast, auch nochmal an an unsere Hawaii Reise denken. Das war Habt ihr Im Auto gepennt? Nee, es war so teuer alles, also und wir sind zu einer sehr sehr ungünstigen Zeit noch dazu gefahren, dass wir am letzten Abend keine Herberge mehr gefunden haben. Die einzige Herberge, die es gab, war die Jugendherberge. Und ähm, und wie es ist, das Booking.com irgendeinen Fehler gemacht. Wir sind dahin äh, und dann sagten die uns, ja, sorry, aber hier erst ab 18 und unser Sohn war damals sechs ähm, dann haben wir den überredet haben wir, gesagt, wir wissen nicht, wo wir sonst pennen hier.
0: Der ist einfach ein bisschen klar.
1: Und dann haben wir da an so einem Verschlag äh, zusammengeschlafen und äh, draußen war so ein bisschen Party und so ein bisschen verrückte Jugendliche, die verrückte Dinge gemacht haben. Und es ist... In dem Moment war es natürlich so, auch gut, dass wir was gefunden haben, aber wenn wir von Hawaii erzählen, erzählen wir am liebsten von dieser letzten Nacht. Wir erzählen nicht davor, dass wir davor in so einem schönen äh, Dings da gepennt haben, so schön Hotel gepennt haben, sondern das ist immer die glorreiche Geschichte. Aber die ist natürlich nur glorreich, weil es danach im Flugzeug äh, zurückging und wir nicht sozusagen. Äh, und bei dir ist die Geschichte mit dem Auto auch nur glorreich, äh, weil du danach irgendwie eine erfolgreiche Schriftstellerin geworden bist.
0: Ja, ja, das ist, das ist vollkommen klar. Also wenn wir uns jetzt der Sache wirklich nähern oder, oder auch so der, dieser Arroganz, von der wir jetzt über Geld interessiert mich nicht und so, äh, dann muss ich jetzt doch sagen, dass äh, dann in der Zeit, wo irgendwie die Finanzmärkte anzogen und alles irgendwie schwieriger wurde, hatte ich immer noch keine Kohle.
1: Mhm.
0: Und das war wirklich teilweise so, dass ich äh, natürlich an mir zweifelte. Na, weil das System anders funktioniert. Also irgendwie ich mit meinem Schreiben, ich werde es nie schaffen und blä, blä, blä. Ich gehe jetzt irgendwelche tracks machen und studiere irgendeinen Scheiß, der mich nicht interessiert. Aber zum anderen ist das auch unglaublich umständlich. Also so dieses kein Geld haben selbst irgendwie in unseren äh, tollen westlichen Ländern, heißt eben irgendwie, wenn du dein Flugzeug verpasst, dein Billigflieger oder deine deine Zug Zugsache verpasst, dann pennst du auf einer Parkbank, weil du einfach mhm. nicht genug Geld hast, um dir selbst auch eine Jugendherberge zu holen. Ich hatte auch Phasen, wo ich dann losgezogen bin und, und Essen geklaut habe, weil es für, für Nahrung nicht mehr langte. Dann dachte ich wirklich, oh meine Güte. Also wenn das so weitergeht, dann macht es einfach keinen Spaß. Also dann ist das wirklich... Ja. Äh das ist alles so so geschmeidig in Anekdoten und wenn man jünger ist, ist es auch ganz niedlich, wenn man so irgendwie in seinen secondhand müllsackkleidern rumlatscht und irgendwie sich aus äh, zerrissenen T-Shirts irgendein Röckchen bastelt. Das verliert ja den Charme, wenn man älter wird. Doch frappierend, oder?
1: Und findest du es jetzt aber wichtig, also diesen diese Erfahrung gemacht zu haben, also mit äh, in jüngeren Jahren? Ich finde das äh,
0: ungemein wahnsinnig wichtig, weil äh, aus, aus vielen vielen Perspektiven. Also zum einen weiß ich irgendwie, dass ich irre viel von den Privilegien, die ich jetzt habe, auch finanziell nicht brauche. Also ich wüsste jetzt sehr genau, was ich brauche. Irgendwie eine Heizung, eine Badewanne. Ich hätte auch das Zutrauen irgendwie, dass ich äh, recht flexibel sein kann, wenn es mit dem Schreiben nicht mehr funktioniert, weil pff, neue Regierungen, eben meine Bücher werden verbrannt. Was weiß ich, das ist ja alles ganz wahrscheinlich ins Geworden. Also da dächte ich, ja, das geht auch wirklich irgendwie. Ich kann das drastisch zurückschrauben und kann irgendwie was anderes machen. Und es macht eigentlich täglich eine Freude über, über, über meinen Luxus. Also ich wache, wenn ich nicht gerade besoffen bin. ich bin nicht besoffen. Du bist nie also besoffen. ich, 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 ich auch wache, nicht. ich bin einfach nie besoffen. Ähm, ich wache meistens auf und habe sehr gute Laune, weil äh, ein, ein völlig selbstbestimmter Tag vor mir liegt mit einer Heizung. Mhm. Also, wir hatten das schon mal. Ne? Ich habe irgendwie, äh, glaube ich, so ein, ein Jugendtrauma mit Kälte.
1: Ja, ja, total.
0: Weil äh, Osten keine, keine Heizung, nichts. Wasser auf dem, im Topf warm machen und, äh, irgendwelche Möbel verheizen in Kanonenöfen und sowas. Also das ist das Horror. Kälte ist das Allerschlimmste. Hunger geht gut. Das, da kann ich, kann kann ich ab.
1: Aber wie ist das jetzt? Also wenn du, jetzt bist du ja, jetzt ein ja Mensch. sehr privilegiert. Also du lebst in der Schweiz. Ähm
0: Können wir mal mit dem, mit dem Vorteil, also das ist ja irgendwie so ein beliebter das immer irgendwie, ja, die Berg, die wohnt in der Schweiz. Weil irgendwie alle Spacken mal gehört haben, dass man hier Steuern spart. Die Steuern spart man wie bei euch, nur einfach, wenn man einen Konzern hat. Oder wenn man ab 10 Millionen besitzt, dann machst du einfach deine kleine Supp-Pflanze auf den Cayman-Inseln auf und dann sparst du Steuern. Äh, normalos, wie wir Kleinbürger sparen nicht, die bezahlen in der Schweiz einfach äh, deutlich mehr für alles als in fucking Deutschland. Ich bin da irgendwie reingeschlittert äh, aus, aus weil ich das Land mochte, weil ich Deutschland äh, damals nicht so mochte und habe dann später realisiert, dass ich es mir eigentlich nicht leisten kann. <lacht> Aber da war es zu spät. Also
1: Aber jetzt bist so du, ist das. ich meinte das auch nicht, als nee, du steuer. Hey, ist klar. Aber es ist nee, gut, du, dass du das mal sagst. Nee. Aber ja. ähm, jetzt bist du ja, jetzt lebst du in Zürich äh, oder im, in deinem Tessin und ist dir das manchmal, also dieses, dieses privilegierte Leben und auch diesen den Luxus, den du da jetzt hast, den hast du dir ja wirklich erarbeitet von Null auf, ist dir dennoch deine Privilegiertheit peinlich oder schämst du dich da manchmal dafür? Oder welches Gefühl hast du dazu, wenn du das jetzt, du hast ja deine eigene Freude damit, die kann ich total nachvollziehen, aber auch vor allen Dingen, Scham ist ja dann auch immer was, mit hat ja was mit dem Gegenüber dann zu tun. Wie geht's dir damit?
0: Scham ist, ist mir relativ fremd. Ich finde das wichtig, dass ich das mitdenke. Also dass ich das in allem, was ich so von mir lasse irgendwie, dass ich mitdenke, dass wirklich so, so gut menschengleich, dass ich eine weiße Frau in Europa bin, oder? Und mhm. dass ich es irgendwie geschafft habe, unabhängig zu sein und nicht in irgendeinen einen, einen Job verschwinden muss, wo ich irgendeinem Larry erzählen muss, warum ich fünf Minuten zu spät komme. Das ist äh, eine große Dankbarkeit und auch so ein Bewusstsein dafür. Also das äh, spiegelt sich dann wirklich in dem, wo ich äh, denke, irgendwie die Verpflichtung des Westens irgendwie mit Flüchtlingen umzugehen und äh, auch irgendwie wie... Urteilen wir mit unserer Sattheit, die wir äh, haben, selbst wenn wir nicht viel haben? oder? Ist, äh, wie urteilen wir über, über den globalen Süden? Also, sowas mitzudenken finde ich extrem wichtig, nicht um sich zu schämen, sondern um einfach zu gucken, irgendwie, in welcher Relation rede ich denn? Und in welcher Relation jammere ich?
1: Ah, okay, ah, das finde ich gut.
0: Ja, was, was, wem nützt eine Scham was? Also, so, weißt was, du, es ist ja nach wie vor irgendwie so, dass, äh, Gott, jetzt, jetzt red so, so Zeug. Also, ich <lacht> denke, wenn man sich so ein, schön Tesla anguckt irgendwie dann muss man wissen irgendwie dass die Batterien die scheiß Batterien irgendwie Lithium äh, getrieben sind das aus dem Kongo kommt und das Kinder abbauen äh, was irgendwie eine eine Firma aus der Schweiz irgendwie macht Glencore macht das glaube ich ne die beliefert äh Unseren Freund Herrn Musk mit dem Zeug. Also es ist alles irgendwie, oder der der Müll, der bei uns so schön verschwindet irgendwie. Wo geht denn der hin? Den habe ich beobachtet, den schönen Müll, der liegt dann in Vietnam auf den Feldern, weiß ich ihn weil die dafür Geld kriegen, dass sie unseren Scheißdreck entsorgen. Also ich finde das, find das gut irgendwie, äh, das im Kopf zu haben und auch zu gucken irgendwie im Rahmen der minimalen Möglichkeiten, wie kannst du irgendwie ein Bewusstsein dafür schaffen oder was kannst du machen. Weil das die ganze Scheiße ist nach wie vor ungerecht bis zum Ghetto -No und wird eigentlich immer krasser ungerecht.
1: Und hast du schon mal überlegt?
0: Merkst du, dass ich heute die ganze Zeit rede? Jetzt sag du mal was. Also bist du neidisch auf Menschen, die richtig reich sind?
1: Nein. Gut. Bin ich gar nicht. Nächste Frage. <lacht> kann, ich dich wieder, kann ich dich jetzt wieder was fragen? Gut. Ich habe das. Warum
0: bist du nicht neidisch?
1: Also die Menschen, die ich kenne, die Geld haben und die wirklich stinke, sind.
0: Du kennst doch keine stinke, ich Menschen.
1: Ich kenne stinkereiche Menschen doch.
0: Also was, wo fängt denn bei dir stinke, an? Die verkehren doch gar nicht mit uns
1: also, für mich Frau, Kla
0: Flau Frau Klatten ist doch nicht deine Freundin. Äh, nein,
1: aber Herr Klatten. Die, ähm, die
0: weiß doch gar nicht, was sie mit dir reden
1: Nein, soll. aber so, also, nein, aber ich glaube, Menschen, die mit ihrer eigenen Hände Arbeit äh, ausgesorgt haben und sehr gut im Schuh stehen, sehr gut in ihrem <lacht> Schuh stehen. Und ich freue mich für die. Ich kann mich da wirklich richtig freuen, wenn die sich irgendwas Neues äh, leisten und äh, weil ich auch weiß. Ein
0: Ferrari.
1: Ja, oder was auch immer das ist, aber ich bin da überhaupt nicht neidisch. Also ich denke auch nicht, auch hätte ich auch gerne, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich, wenn ich doch nur einen Pool auf meinem Grundstück hätte oder wenn ich überhaupt ein Grundstück hätte. Ach, ähm, so
0: ein Pool? Ja, aber es ist, ich habe da,
1: also ich bin da, ich, ich denke, nicht, ach, oder wie gern hätte ich denn einen Tesla oder so. Natürlich finde ich, das ein schönes Auto, gar keine Frage, aber es ist nicht so, dass ich denke, ah, Mensch, jetzt hat Uwe, Uwe hat, hat aber einen schönen Tesla. Das finde ich jetzt aber schon schade, dass ich nicht in Tesla habe. Oder die Sabrina, die fährt immer irgendwie auf die Malediven. Da bin ich ja schon. Das habe ich einfach überhaupt nicht. Und Die
0: Malediven finde ich so hohl.
1: Nein, ich denke halt, also ich denke auch nicht, ah, Mensch, meine Wand ist, aber ganz schön weiß wäre das schon schön, wenn hier irgendwie in, in Gerhard Richter hängen würde. Das de denke ich einfach nicht. Also ich, deswegen freue ich mich, wenn jemand. Also ich freue mich, wenn jemand sinnvolle Dinge tut wenn er irgendwie das was er oder sie gut kann irgendwie macht und ja, glücklich ist landet
0: ja schon, wenn sie sinnvoll irgendwie steuern zahlen.
1: Ja, das, das wär, also und das
0: schon mal eine Maßnahme. Und
1: das äh, soweit ich das beurteilen kann, tun, dass die Menschen, die ich kenne, die irgendwie denen es ganz gut geht. Und mir geht es ja auch gut. Also es ist ja nicht so, dass ich denke, ach, hätte ich doch nur. Also ich meine, ich sitze also ich sitze in einem sehr warmen Raum und rede mit einer sehr schönen Frau.
0: Oh, und ich äh, schon
1: wieder. Und meine Stimme noch ein bisschen tiefer stellen. jetzt. Nee, also ich, mir geht's doch gut also dir geht's gut mir geht's gut meiner familie geht's gut ich bin gesund meine familie ist gesund also ich, was soll ich denn irgendjemand neiden also äh, und meine schuhe passen mir meine hosen passen mir keine löcher drin und wenn löcher drin sind ja gut auch nicht schlimm also ich bin auch eh nicht neidisch kenne ich also habe ich nicht so ich hast du das Neid?
0: Ja, bei schönen Häusern.
1: <lacht> Wirklich? Aber so ganz so ganz ernsthaft Neid?
0: Richtig krass ernsthaft. bei. Aber die Häuser finden hier nicht statt. Die Häuser, äh, damals als man noch nach äh, Los Angeles fliegen konnte, mhm. wo das aus äh, vielerlei Hinsicht noch irgendwie drin lag, bin ich eigentlich nur immer, ich war sehr, sehr viel dort, sehr, sehr viel, um Häuser anzugucken. Dort hat es so äh, Bungalows, die haben, haben so ein Bauprojekt gehabt, das hieß Casa Studies, wo die einfach äh, diese Riesenfläche mit, mit unglaublich schönen Häusern bebaut haben. Und ich bin da immer rumgefahren, habe so Häuser angeguckt und sowas. Und da habe ich ein Neidgefühl, weil ich weiß, dass ich sowas nie haben werde. Und Das geht gar nicht um den materiellen Wert, sondern ich würde das gerne anfassen, jeden Tag anfassen zu über Holzer streichen.
1: Habe ich null. Also, das okay. ist das
0: Einzige, wo äh, ich denke, schade. Zum einen irgendwie äh, fällt mir nichts ein, äh, wo ich hinziehen möchte, in der momentanen Weltlage, wo es äh, permanent warm ist und ich irgendwie die Kultur so halbwegs verstehe. Und zum anderen werde ich nie in so einem alten Architektenhaus leben. Das kann man vergessen.
1: Machst du denn irgendwas, Alters, äh, vorsorgemäßig Also hast du irgendwie, also Aktien nehme ich mal an, machst du nicht. Nee. Gold hast doof. du nicht. Warum findest Aktien doof?
0: Weil das System so pervertiert ist, dass ich da mich mich daran nicht beteiligen möchte. Das ist einfach, ich finde das mit dem Hochfrequenzhandel ist Aktienhandel ist sowas von pervers geworden, dass ich da noch nicht mal irgendwie grüne Chairs für irgendwas haben möchte. Ich verstehe es auch zu wenig. Und ich finde es scheiße.
1: Also es ist äh, in, in meinem Bekanntenkreis...
0: Machen die alle in Aktien?
1: Nee, es ist wirklich immer wieder dieses ETF-Thema. und äh, Also es ist, also hast du eine Wohnung gekauft? Ich kaufe mir jetzt echt, wir müssen jetzt echt mal eine Wohnung kaufen. Und EDFs und dies und das. Und ich bin dann gesagt, das meine ich erst so mit, mit Geld. Ich habe da irgendwie wirklich keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich finde, also das wäre jetzt für mich so eine, da denke ich ja, okay, muss ich das jetzt machen oder nicht? Und das ist ja das, was so ein bisschen suggeriert wird, je mehr Leute, die man schätzt und kennt und dir sagen, ja, ich habe jetzt hier das und ich habe mir jetzt mal hier, da und so. Dann denke ich, ja, muss ich irgendwie? Also es ist ja so eine, das ist eine bisschen diffuse Angst, dass man denkt, ah, man macht jetzt irgendetwas nicht, was man später mal unter Umständen bereut, wenn man alt ist, dass man das dann nicht gemacht hat. Ähm, aber irgendwas...
0: Das kann schon sein. Also ich äh, mache das auch alles nicht. Ich habe eben, wie gesagt, mein, mein Puffer, äh, wenn die Bank bankrott geht, ist der weg. Und äh, Besitzt du Immobilien?
1: Ich, nee. Auch Miete alles?
0: Auch alles. Also ich finde auch im Prinzip das Prinzip Miete toll, wenn das nicht äh, so irre geworden wäre. Also eigentlich denke ich irgendwie jeder sollte doch irgendeine Mietwohnung haben können, die ihm gefällt und das sollte nicht so pervertiert sein und dass eben Aktienfonds äh, irgendwie großflächig irgendwie Wohnraum aufkaufen, um damit zu spekulieren, ist einfach sauscheiße, oder? Ich denke ab und zu mal, wenn ich krank bin, erstaunlicherweise. Also wenn ich irgendwie erkältet bin und äh, im Bett liege und mich schwach fühle, denke ich, oh, ho, oh, oh, how, wie wie geht das? Also irgendwie ist das ja so der normale Weg der meisten Selbstständigen, dass die denken, ich mache, bis ich äh, den Löffel abgebe. Mhm ohne zu denken, dass man schwächer wird. Also dass äh, fast alle Menschen über 90 oder so irgendwann einfach mal schwächer werden und nicht mehr so viel produzieren können oder es vielleicht auch nicht mehr wollen oder der Kopf nicht mehr ganz klar ist. Und dann denke ich schon, oh, oh, oh. Also weil die Umschlagzahl, die ich jetzt habe, die Drehzahl ist sehr hoch. Das ist irgendwie, ne, neben Bücher, Theater, danach irgendwie die Spiegel, Zeugs da machen und jetzt noch einen Podcast machen und dann mache ich noch zehn andere Sachen nebenher. Ähm, das geht vielleicht irgendwann nicht mehr. Einfach weil ich schwach bin, weil ich Gicht habe oder Räume
1: Aber machst du das dann auch in so einem Moment, dass du denkst, ah, na gut, dann ähm, jetzt, okay, ja, aber das, um es, Geld es, anzuhäufen es, für den Moment und so weiter?
0: Es, 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 es hilft nichts. Ich habe nicht genug, um das anzuhäufen. Okay. Weißt du, also, dann denke ich, okay, Celabi <lacht> wird schon gehen, komme ich halt ins Armhaus. Ich habe jetzt ein Land, was für mich zuständig ist.
1: <lacht> also, ich meine, wir beide sind vielleicht, ja, wir sind ja irgendwie schon im Beispiel, dass man, also, so, auch mal Zelten und im Autopen und so weiter, dass man doch irgendwie es schaffen kann, irgendwie, keine Ahnung, eine schöne Wohnung in den Hauptstädten dieser Welt zu haben. Glaubst du, dass man durch Arbeit reich werden kann? Null. Gut, danke.
0: Sehr gut. <lacht> äh, null. Also, es werden jetzt selbst die wenigsten mit irgendwie Unternehmungsgründung reich. Also wenn du guckst jetzt von, von deinen ganzen Buddies, irgendwie, wer hat da wirklich einen Start-up gemacht, was durch die Decke ging? oder Also auch die Frage irgendwie, wo definiert sich Reichtum?
1: Ganz genau, ja, das, das wäre meine ist, nächste das, das Frage, ist, was ist eigentlich also, reich?
0: Also Reichtum ist glaube ich wirklich äh, so in der Schere, wie es sich jetzt auftu, äh, auftut. Ne? Dass mhm. wie diese 10 Prozent mehr haben als der Rest von 90 Prozent, fängt das wirklich an, wenn das Geld für dich arbeitet it. Also wenn du irgendwie als Rechtsperson, wenn du eine Rechtsperson bist, wenn du AGs gründest, die dann andere AGs gründen, die dann wirklich irgendwie Domizile in steuerfreie Orten haben. Also das könnte Frau Klatten uns einiges erzählen dazu. Ich glaube, dann bist du richtig reich. Wenn du eine Million auf der Kante hast und das mit deinem Startup gemacht hast, wo du Kondome herstellst oder was weiß ich, dann ist das cool. Dann hast du das so ein bisschen eine Sicherheit, die du und ich nicht haben. Aber du bist nicht richtig reich. Die reden nicht mit dir, die richtig reichen. Also die, die auch irgendwie dann politisch äh, aktiv sind und sich einbringen und mit Lobbys arbeiten und so. Also ich, ich, Deswegen meinte ich irgendwie, ich glaube nicht, dass du so viele richtig Reiche kennst. Ja, also du kennst wahrscheinlich wohlhabende ja, Kleinbürger. Ja
1: das, äh, ja, das ist ja wirklich eine Definition. Und wo kommt man her? Und ich glaube, die, meine Definition ist von reich, also ich, wo komme ich her? Ich komme her aus einer Familie aus Südbrandenburg mit einem sehr, sehr geringen Einkommen. Also meine mein Vater verdient wirklich sehr wenig, meine Mutter verdient sehr, sehr wenig. Und das ist ja das, wo ich herkomme. Das ist ja eigentlich so mein gelernter Blick auf Geld. Mhm. Und für mich ist, ist jeder, der eine Wohnung besitzt in Berlin, manche haben vielleicht auch mehrere Wohnungen, ist für mich wirklich einfach reich. Also das ist äh, und
0: Ich verstehe, ja, das ist für mich nicht
1: reich. Und aus, aus der Sicht meiner Eltern bin ich reich. Also so, mhm. das, ähm, aber natürlich aus einer Sicht von ähm, Frau Glatten ist, ist das ein totaler Witz. Die dich sich sieht kaputt. Gar Nein, nicht. also ich will ja, das interessiert <lacht> mich auch gar nicht, ob die mich sieht oder nicht. Ich weiß gar nicht, also das ist whatever. Ähm, aber das ist, ähm, und ich glaube, das ist ja die Perspektive. die glaube ich, vergisst man manchmal, dass man so, wo kommt man denn eigentlich her? Also, was ist denn so, was war denn eigentlich der Rahmen, den man so selber gehabt hat, so rein von der Familie mitgegeben. Und wenn das das denke ich manchmal so bei, bei jüngeren Freunden und Bekannten. Ich denke so, Mensch, guck mal, du hast doch jetzt mit Mitte 20 eigentlich schon so viel, wie deine Eltern mit, keine Ahnung, ein paar 50 erst erreicht haben. Das ist doch schon Wahnsinn. Also so
0: Naja, das ist auch auch Wahnsinn, wenn du guckst, irgendwie, äh, wie sich der Anspruch sehr vieler, der, der großen Masse irgendwie äh, verändert hat, ne, in den letzten 50 Jahren. Also was äh, damals irgendwie an Wohnraum beansprucht mhm. wurde, das ist glaube ich heute fünfmal so viel oder irgendeine absurde Zahl, die ich jetzt mal in der Raum stelle, ohne eine Ahnung zu mhm. haben, ich habe das gelesen, also wie viel mehr wir haben, also dass es auch jetzt normal ist, ein, ein Automobil zu haben. Und ja. das war früher mal nicht normal und zwar nicht früher vom Kaiser, sondern nicht lange her. Da war das irgendwie, oh, da hat ein Auto. Also so, die, die, die Ansprüche haben sich, wie wir schon sagten, irgendwie wahnsinnig verändert und trotzdem ist das nicht Reichtum und trotzdem wirst du mit äh, normaler Arbeit zu dem Zeug, was wir machen, wir werden nicht reich. Mhm. Das ist irgendwie so das Versprechen, das Kapitalistische, du kannst das alles schaffen. Nein, kannst du nicht. Du wirst einfach es nur schaffen in so eine Liga, glatten Liga, wenn du erbst. Oder wenn du irgendwie aus einem sehr reichen Haus kommst wie Bill Gates. Diese Garagengeschichten, die da immer so kolportiert werden, die stimmen ja auch nicht.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl... Du musst los. Nee, ich habe... Ähm dass ich während des Gesprächs, ganz am Anfang haben wir uns ja quasi auf, 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 aufs Sofa gelegt oder ich habe mich hingelegt. Und warum ist das für mich so diffus? Ich glaube, ich habe es gerade so ein bisschen verstanden, mhm. weil ich es nicht so richtig verstehe. Ich glaube, weil ich diese ganzen, ich glaube, ich muss mich nochmal hinsetzen, merke ich gerade, und nochmal zu gucken, was brauche ich denn eigentlich? So, äh, wie viel Geld ich, bräuchte ich denn eigentlich bis zum Ende meines Lebens? Und äh, ich, das ist für mich ja total diffus. Ich habe gar keine Ahnung. Und ich glaube, dass dieses Wie funktioniert das mit dem Kapitalismus oder nicht? Ich verstehe das alles nicht so richtig. Und das Welt, ist
0: die Absicht.
1: Und genau. Und wenn ich, wenn mein Sohn mich das dann fragt, das ist die
0: Absicht, also dass man so denkt, das ist eine geheime Wissenschaft, wobei das äh, für Ökonomie einfach keine Wissenschaft ist, ne?
1: Genau, aber es wird ja nicht, in der Schule wird einem das überhaupt nicht beigebracht. Meine Eltern haben mir das nicht beigebracht. Dann heißt es natürlich, die ganze Zeit über Geld spricht man nicht. In den Arbeitsverträgen steht drin, man darf nie über Gehalt reden. Und ich weiß noch, als wir unsere Firma gegründet haben und dann so die ersten Jahre gearbeitet haben und so Agenturleistung ge gebracht haben, habe ich irgendwann meine eine Kundin angerufen und habe gesagt, wir arbeiten jetzt schon irgendwie zwei Jahre zusammen, können wir mal bitte über unser Angebot sprechen. Sind wir eigentlich zu günstig? Sind wir mhm. zu teuer? Wir wissen es nicht genau. Und sie sagte einfach, ihr seid zu so günstig. Und dann dachte ich, sie hat uns aber auch nie gesagt, natürlich, ne? Und ich fand das sehr, sehr gut und dann hat sie mir auch geholfen, hat mal sozusagen, dann haben wir eine Preisliste sozusagen mal zusammen gemacht. Und jetzt wissen wir so, was unsere Arbeit eigentlich wert ist. Aber es verrät dir natürlich niemand, wenn du nicht vorher wie in einer anderen Agentur gearbeitet hast.
0: Aber gibt es einen guten Trick? Du musst einfach ganz absurde Nummern in den Raum
1: schmeißen. Ja, das machst du.
0: Das mache ich, ja. ja so machst, richtig irgendwie. Das machst du,
1: ja, ich weiß.
0: Oh, was? Ein Textchen,
1: 10.000. <lacht> das habe ich wirklich von dir gelernt Frau Berg. Das ist ganz gut. der, ne? der ist richtig gut. Das, das ist, ist erstmal dann, wirklich eine vollkommen und man weiß auch, wenn man eine sehr hohe Summe sagt, dass es dem anderen auch so das ist einem auch ein bisschen egal ist.
0: Das ist ein bisschen stoller und äh, irgendwie können die dann ja gucken.
1: Ja, 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 ja. <lacht>
0: Kapitalismus äh, Grundkurs, Grundkurs Teil Frau 1. Berg
1: einfach eine sehr sehr hohe Summe sagen. Ja. Ja, 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 ja das <lacht> den nehme ich auf jeden Fall von dir mit. Und so komme ich zum. Das nimmst du an. Das nehme ich, Schatz, das nehm ich an und das nehme ich, nehm ich auf jeden annimmst. Fall so mit in so mein, in, mein, in meine Rente.
0: Weißt du denn deinen Kontostand?
1: <lacht> nee.
0: Äh, ich auch nicht. Scheiße. Soweit so haben wir das System also völlig durchblickt, oder? <lacht>
1: ich weiß es wirklich. Es ist auch, ich gehe auch sehr, selten auf mein Konto, muss ich sagen.
0: Ich gehe da auch nicht gerne hin. Äh, bargeldloses Zahlen, wie findest du? Findest du, man sollte äh, Re Schotter abschaffen?
1: Also ja und nein. Also meine eigene Faulheit, mein eigener Unwille, sich mit dem Zeug auseinanderzusetzen, der würde dem bargeldlosen Zahlen, das würde dem sehr entsprechen, meine meine sozusagen diese diese Bequemlichkeit, die ich da habe. Was ich auch schon immer habe, das habe ich nicht, weil ich, keine Ahnung, hier ein geiles Büro habe oder das habe ich einfach schon immer gehabt. Ich fand es immer schon doof. Und dem würde das natürlich entsprechen, weil dann würde alles irgendwie getrackt werden und dann braucht man auch keine Steuererklärung mehr machen, dann ist ja eh alles klar und so weiter und so fort. Für den Matze wäre das total super. Aber im Sinne von, hallo, wir wissen alles über sie, mhm. äh, wäre das sehr, 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 sehr schlecht.
0: Na, immerhin. Ja? Immerhin.
1: Immerhin habe ich das verstanden, meinst du?
0: Ja, das, das äh, erleichtert mich jetzt schon ein bisschen.
1: Aber du verstehst, dass der faule Matze, der äh, keine Lust hat, sich damit auseinander, für den wäre das ein Traum.
0: Ja, ja, das verstehe ich auch. Es ist einfach, ich finde es den Horror, oder? Also es werden ja auch äh, immer mehr Bankautomaten abgeschafft, mhm. weil das ja forciert werden soll. Ja. Dass das ist natürlich eine irre gute Kontrolle ist und auch so ein bisschen, also wenn du es weiter drehst äh, in eine, eine nahe Zukunft, äh, man kann dir ja dann auch einfach den Geldhand zudrehen. Boom. Mhm. Oder? Ja. Das, äh, da stehst du dann blöd da.
1: Ich habe noch eine Frage zum Geld. Schon gerne. Das haben wir nämlich noch nicht geklärt. Machst du irgendeine Art Altersvorsorge?
0: Ja, ich habe ein Gestüt. <lacht> ich ich habe ein Gestüt. Äh, ja, also ich habe das Problem folgendermaßen gelöst. Ich äh, vermute nicht, dass ich mir in der Schweiz irgendeine Immobilie abbezahlt leisten kann und ich vermute irgendwie auch nicht, dass ich jetzt auf einmal Harry Potter schreibe. Ja. Also wird das so irgendwie cool lang für den Status Quo, wenn nicht irgendein äh, Scheiß dazwischen kommt. Aber eben wie gesagt, also ich habe mir überlegt, meine Altersversicherung ist, dass ich Italienisch ordentlich lerne. Ich kann das nur sehr unordentlich und äh, immer mal ein bisschen jetzt rumfahre und gucke, was gibt es irgendwie für schöne Orte am Meer in Italien, wo es teilweise sehr, sehr günstig zu mieten ist. Und dann hole ich mir da eine mini kleine Wohnung, solange ich noch halbwegs rustig bin und muss dann eh weitermachen, bis ich völlig senil bin. Und dann kann ich ins Meer gehen und sterben. Ist gut, oder?
1: Und diese Wohnung, die hast du dann, also die willst du mieten oder kaufen?
0: Die miete ich. Die ich miete dann irgendeine kleine Putzelbude für 500 Euro am Meer und hocke dann dort und red den ganzen Tag mit mir selber Italienisch.
1: <lacht> das ist deine Altersvorsorge? Ja. ja das ist eigentlich ganz geil, finde ich. Ähm, nix.
0: Ist doch gut, ne? aber du hast doch ein Kind. <lacht> kannst du kannst doch arbeiten schicken. <lacht> ja. Das ist, äh, wie gesagt, irgendwie die meisten Menschen, die äh, ich äh, kenne, also bekannte Menschen oder Freundesmenschen, die sind alle freiberufliche Loser oder irgendwas sich selbst ausbeutende Künstler oder so. Ich fall da nicht so groß auf mit meinem Nullkonzept. Also die meisten haben keinen Besitz und keine Gestüte und äh, ein paar haben es richtig geschafft, richtig bekannt zu werden und die haben dann ein bisschen mehr Kohle, aber die kann ich ja dann anpumpen.
1: Ja. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie ist es so ein, ne? deswegen sind wir ja hier, <lacht> versuche da auch zu lernen und zu gucken, was man da irgendwie, wie man das irgendwie macht, damit das vor allen Dingen irgendwie so ein dieses Fragezeichen oder dieses komische, also das nicht nur privilegiert zu sagen, Geld interessiert mich nicht, es ist auch wirklich einfach zu sagen, es ist ein bisschen faul, das zu sagen und das bei mir ist es nicht irgendwie privilegiert sein, das zu sagen, sondern auch einfach, ich bin zu faul, um mich mit Geld auseinanderzusetzen.
0: Ja, also ich meine, das das geht schon. Man kann natürlich äh, die Wahl treffen und du kannst natürlich vollkommen aussteigen. Du kannst dich in irgendein, so äh, mit mit äh, relativ wenig Kohle kannst dich in irgendein so ökologisches Projekt einbringen und dann da in einem Wohnwagen wohnen. Und wenn man da der Typ dazu ist, fetzt das bestimmt. Na, also es gibt ja die Möglichkeit, äh, relativ in einem okayen Maße auszusteigen. Ich bin für das nicht so gemacht, weil ich nicht so gruppenkompatibel bin. <lacht> Deswegen überlege ich mir halt meine Italien-Vorstellung oder... Weiß auch nicht, du kannst dir ja überlegen, wirklich irgendwie in so ein Mini-Stückchen Land zu kaufen und da eine Hütte draufzustellen, einen ja. Container oder sowas. Also, einfach, ich glaube, das ist so die Hauptsache, dass du irgendwo sein kannst als alter nicht mehr so stabiler Mensch, äh, wo man dich nicht rausschmeißen kann, weil das ist heftig. Also das. Äh, ich, glaube, sie, das ist,
1: ich glaube auch, dass es darum geht, ja.
0: Ja, weil das ist wirklich, das haben sie so in der Schweiz viel gemacht, über 80-jährige Menschen aus ihren Quartieren rausgeschmissen, oder? Und das das, das ist krass glaube ich
1: ich merke auch gerade dass vielleicht noch ein unterschied ist zwischen also von wenn man so wie wir jetzt in den 20ern nicht irgendwie so zu, mit mit einer prada und balenciaga irgendwas rumgelaufen ist und supreme äh, abo hatte dass man also ich weiß einfach dass es auch nicht schlimm ist wenn man sowas nicht hat weil ich das einfach noch nie hatte und das ist auch so diese ich habe auch keine ich habe diese diffuse also diese angst die ja auch, glaube ich, so ein totaler Antrieb ist, irgendwie Angst, also Statusverlust und so weiter und so fort dazu. Angst
0: ist, das äh, darauf basiert unser Systemschatz.
1: Und ich habe also, das, das ist... was so ein äh, also ich habe schon Angst, ich habe Angst vor so Gebrechlichkeiten und irgendwie, ne, dass die Birne irgendwie nicht mehr funktioniert und solche Sachen, aber irgendwie Aber oh, das merkt man doch dann nicht mehr. Ja. Und ich habe irgendwie aber auch so. Keine Ahnung, ich habe du ja auch, also du hast ja ein, ein, irrsinnige Jobs auch gemacht und irgendwie habe ich auch, also so weiß ich nicht, also für das, was wir gerne machen, brauchen wir denn nun wirklich nicht viel. Ja, irgendwie deswegen habe ich da so bin ich da so irgendwie glaube ich deswegen auch so ein bisschen entspannt, ähnlich wie du mit dem Hotel. Du
0: du warst schon in dabei, ne? Ist soll der Geiz. Ja, ich
1: war da schon, das stimmt auch und das ist, ähm, wenn ich mit meinem Kumpel Dirk unterwegs bin, dann dann machen wir immer so ein, entweder gehen wir so ne wirklich Hüttenwanderung. Und das sind irgendwie tolle Abende, die man da hat. Und ähm, man muss, also das ist, also jetzt geht's mir gut, jetzt bin ich hier in diesem schönen Raum und so, aber wenn ich jetzt, wenn der Raum jetzt. In Pandemie, da habe ich da irgendwie im Keller bei bei der, oder bei der Tante von Stefanie mit dir geredet. War ein schöner Keller. War ein schöner Keller, du hast ihn gesehen. Es ist jetzt auch nicht, meine Güte, das ist jetzt <lacht> auch nicht <lacht> tragisch.
0: <lacht> ich glaube, so so ein Mittelmaß aus irgendwie sich was überlegen, sich mal intensiv vorzustellen, wie wäre ich in einer schwachen Version und dann sich da so ein Italien äh, zur Beruhigung überlegen, das ist schon ganz okay und zum anderen, du weißt, nie, 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 wir wissen jetzt nicht, wie wir in zehn Jahren denken, fühlen, was wir da wollen. Du überlegst irgendwie, was hast du mit 20 geglaubt, was glaubst du jetzt? Es ist, ändert sich irgendwie permanent, was, was du vom Leben willst und wie die Umstände sind. Und Alter, wenn wir 90 sind, vielleicht gibt es uns dann eh nicht mehr, die Welt nicht mehr, alles ist überschwemmt oder alles ist gut und wir sind reich geworden durch Heirat mit Frau
1: Klatten. Ich glaube, du und ich, wir sind doch schon reich.
0: Du innerlich, innerlich habe ich einen, einen, einen üppigen Garten, einen Paradiesgarten angepflanzt.
1: Na, guck mal, wir beide wir beide kommen aus der brandenburgischen Einöde <lacht> im Grunde. Ein Stück weit. Und leben jetzt in den Metropolen der Welt. In den pulsierenden
0: Metropolen,
1: so richtig ab Wir sind reich und wir, wir machen, Zeug. machen Zeug, das uns irgendwie auch Spaß macht. Sibylle, es war für mich ja. wahnsinnig schön, ich habe gestern auf Instagram gefragt, welche Fragen wir zum Thema Geld beantworten sollen in der absoluten Wahrheit und okay. wie soll es anders sein. Ich habe wahnsinnig viele gute, gute Fragen bekommen und ich habe auch eine sehr prominente Frage von Andrea Petkovic bekommen zum Thema Geld, der die Tennisprofi und Buchautorin und ich würde sagen, die beantworten wir dann aber, weil es so ein bisschen pikanter ist, äh, wieder im exklusiven Podimo-Bereich. Die mach
0: Machen wir im Darkroom. Die ja.
1: machen wir im Darkroom und da äh, gehen wir jetzt mal hin und die kann man sich jetzt direkt danach auf Podimo anhören, die absolute Wahrheit Geld-Special. Ich würde sagen, also für mich ist das Geldthema noch nicht beendet, für dich weiß ich nicht, aber lass
0: uns. Für mich fängt das jetzt gerade erst an. Ich habe jetzt meine ersten Millionen, für mich geht das jetzt erst los, richtig.
1: Ich, wir haben uns ja jetzt sehr viel so über uns, wie, wie stehen wir zu Geld, so rumgestottert.
0: Das war ja auch langweilig genug, ne?
1: Ich fand es ich fand's ein Stück weit schön. Nee, nee, für mich war es schön, gut, gut. aber lass uns doch beim nächsten Mal noch noch mal weiter drüber reden und aber mit einem vielleicht mit einem Experten oder Expertin. Vielleicht, kommt vielleicht mit jemandem, der schlau vielleicht ist. Vielleicht jemand, der schlau ist und, und das beruflich macht mit dem Geld. Ich äh, glaube, wir sollten da dranbleiben.
0: Ja, wegen mir. Oh. Uns, <lacht> uns fällt ja eh nichts Besseres
1: ein. <lacht> äh, bitte. Äh, wir sehen uns gleich im Darkroom.
0: Tschüssi. Tschüssi. Liebe Sibylle, mein Name ist Andrea Petkovic und ich wollte euch fragen, wie ihr so reich geworden seid. Und wenn ihr schon dabei seid, dann sagt doch auch mal, was tut ihr, wenn ihr Freunden Geld leiht und die geben das nicht zurück? A. Nachfragen, B. Wie oft, C. Zusammenschlagen oder D. Freundschaft kündigen. Danke, tschüss.